0: Bem, com muito prazer recebendo o prefeito Alexandre Calil de Belo Horizonte, terceiro maior é cidade do país, terceiro maior colégio eleitoral do, é, do Brasil e um prefeito que foge um pouco da tradição... É, brasileira é, e mesmo mineira do que eu estudei, eu trabalhei alguns anos na Universidade Federal de Ouro Preto conheço a política mineira de estudos na área de história política também mas o senhor é, um, é algo assim, bastante diferente né? a, a sua forma inclusive de tratar política, de se relacionar com a Câmara dos Vereadores. Primeiro quero agradecer ao senhor a aceitação do convite e a primeira questão é a seguinte todos os prefeitos falam, é difícil governar porque tem a Câmara dos Vereadores e ela sempre o vereador quer isso ou quer aquilo. Como é que foi o primeiro mandato e como será o segundo mandato do senhor da relação entre o executivo e o legislativo?
1: Oh, Antônio, você é um professor de história, né? que é uma das minhas grandes frustrações, né? não, não ter estudado história e não saber tocar violão. Mas <risos> eu não Bom, eu comandei a Câmara Municipal, quer dizer, eu tive a minha base usando a velha política que é entregando o serviço na ponta. Quer dizer, o vereador se reelegeu da minha base porque ele entregou a obra lá na ponta. Eu não dei cargo, nenhum cargo para nenhum vereador. Entendeu? Então, você sabe muito bem que é assim que funcionava antigamente. Né? Porque eu sou empreiteiro da prefeitura de Belo Horizonte, quer dizer, eu deixei de ser quando assumi a prefeitura, há mais de 40 anos. Né? Meu pai começou em 65. E como é que era que o prefeito fazia? Ele fazia as ruas, asfaltava, é, é sinal, é faixa, é poda, é, é um síndico. Mas atendendo a minha base a tempo e a hora. Sabe? Então, eles falam de nova política, aquele negócio de entupir de carro, fazer aquela bobajada que não funciona, que não dá voto e que. Sendo que cada vereador tinha sua entrega para mostrar no final do mandato. Então, eu tive uma base tranquila, sólida, sem nenhum problema, simplesmente usando o que se usava antigamente. O vereador solicita, quer dizer, ele trabalha para o povo da região dele, ele trabalha para o prefeito que está atendendo a região dele e para ele que está atendendo a região dele. Então, isso foi simples assim.
0: É, durante esse ano Antes do processo eleitoral De novembro A, a grande questão que se colocava para alguns Era uma relação entre a Combater a Covid-19 e o processo eleitoral Ou seja, alguns faziam a relação Que olha, esse prefeito se começar a fechar o comércio para proteger a vida é, dos munícipes, vai ter problema lá no processo eleitoral em novembro se falava muito isso nos meses de abril, maio, junho e assim por diante o senhor aí em Belo Horizonte eu acompanhei daqui de São Paulo tomou medidas ousadas em relação a essa questão né é, e, e aí para surpresa de alguns foi reeleito no primeiro turno com dois terços dos votos como é que se explica isso, do senhor ter enfrentado de forma, como outros fizeram na Europa, vai lembrar, de forma mais dura para impedir a circulação da Covid-19 e o sucesso eleitoral? Há uma incompatibilidade entre uma coisa e outra ou não tem nada a ver?
1: Marco Antônio, é, isso é uma questão de, de vida. Né? Então, eu já fiz, devo ter feito muita coisa errada na minha vida e já fiz muita coisa certa. Eu, na minha casa, são três filhos com três noras, né? São seis. Esses seis, três são médicos. Né? Então, nós estamos falando em medicina, em ciência, em, em, em vida. Pobre, coitado, daquele que troca. Cem mil votos por uma vida. Então, quando eu decidi a proteger a ciência e a vida, eu não decidi pensar em eleição. Eu decidi pensando que eu não tinha mais idade para carregar caixão nas minhas costas e na minha consciência. Então, coisas são simples assim. Não sou demagogo, não sou... Era realmente uma incógnita. A gente não sabia o que ia acontecer na eleição. E eu disse o seguinte, gente, entre perder a eleição e ser responsável por uma morte, quem já perdeu pai, quem já perdeu mãe, como eu... Entendeu? Então, eu te dou uma notícia aqui agora. Meu filho está infectado. Ele é médico. Quer dizer, o, 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 os negacionistas vão para o hospital. E ele, que é o médico, que está lá no, no ambiente mais é, perigoso, ele está infectado, poxa. Quer dizer, que brincadeira é essa? Você já imaginou o que Deus podia me mandar se eu tivesse pensado nisso? Graças a Deus ele está muito bem, está isolado, está tá, 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 tá ótimo, porque eu ontem ele já veio é, me amolar por causa de Atlético, no telefone, depois do jogo, já isolado. Mas é, esse é o ponto, cara. É, 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 meu filho está de Covid. Porque está lá ajudando. Está certo? que está atendendo. E lá entra cara com, com, com. Ele é ortopedista, mas entra cara contaminado, entra gente contaminada, passa enfermeira contaminada, de máscara, de tudo. Está doente. Onde é que nós estamos? Que país é esse? Que país é esse que nós estamos? Então, por coincidência, eu recebi essa notícia de ontem. Entendeu? Então, é, vai pensar em voto? Você troca seu filho por um voto?
0: Claro que não, né?
1: Então, é isso. Então, é só se colocar no seguinte. Por que, que eu tenho, graças a Deus, muita fé em Deus, que não vai acontecer nada com ele? Porque eu protegi vida, porra.
0: Eu protegi vida. Deus vai me proteger agora. Falando em vida, o senhor, no programa Roda Viva, é... é teve muitas das pessoas não conheciam o senhor é, e conheceram no programa Roda Viva tal ah, e um político que que não que não é de São Paulo eu nem sei onde ele mora que é o Eduardo Bolsonaro que deve ter um domicílio falso aqui em São Paulo porque ele não é de São Paulo não mora aqui ah, ele disse logo em seguida a partir de uma declaração do senhor sobre a possibilidades de necessidade, se fosse o caso de fechar o comércio etc ah, que o senhor era um projeto de ditador e foi repugnante a sua postura. Como é que o senhor responderia isso ao que disse o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro?
1: Eu respondi, eu, eu, eu respondi, vou, vou, vou repetir o que eu falei para a Andréia. Eu não respondo, deputado. Tá? É, é aquele negócio, se não tiver público, não tem picadeiro. Se não tiver picadeiro, não tem palhaço. Então, é o seguinte, eu só penso diferente, pô, eu penso diferente dele. E nós vamos chegar num ponto nesse país que nós vamos poder pensar diferente sem um agredir o outro. Eu penso diferente dele, eu sou prefeito da terceira maior capital do Estado do segundo maior colégio, não é terceiro não, viu, do segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Entendeu? Sim. Então eu não tenho tempo de brincar de Twitter. Eu não criei filho em política, não. Meu filho está em hospital. Os outros dois são advogados privados, que não entram em nada público. Então, pelo menos se respeite um pouco um cara que nunca agrediu ninguém Nunca fez nada com ninguém, nunca agredi ninguém, entendeu? Eu só respondo à agressão. Nisso eu sou muito bom. Mas nós vamos chegar num ponto que vai todo mundo entender, tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita, né? que, primeiro, pobre não é burro, é pobre. Não teve oportunidade. E que esse país vai todo mundo conversar vai todo mundo conversar uma hora. Ele acha uma coisa, eu acho outra. Eu não sou ditador, não. Eu fui eleito na terceira maior capital do Brasil, como você disse, com dois terços da votação. Eu fui eleito. Como eu defendo a eleição do presidente da República? Eu não concordo com algumas coisas. Mas ele foi eleito pelo povo. E quem é eleito pelo povo tem que ser respeitado pela sua opinião. Eu não tenho que ter a opinião do deputado, eu não sou um dos 500 que está lá, eu sou prefeito da terceira capital do país.
0: Justamente, o senhor como prefeito, certamente a Covid-19 impactou as finanças da prefeitura. Presumo que tenha caído, não sei se estou certo, o recolhimento de impostos por, pela contração econômica que ocorreu em todo o país. Como é que o senhor traça a perspectiva da gestão do senhor no primeiro ano do segundo mandato para 2021, tendo em vista que, infelizmente, dá a impressão que a crise sanitária deve continuar, senão todo ano, ao menos no primeiro semestre do ano que vem, e com impactos na economia e, certamente, na, no orçamento da Prefeitura, presumo. Como é que o senhor vai enfrentar essa questão?
1: Nós estamos muito bem nessa questão financeira e estrutural. Não tem problema nenhum. Adiantamos o décimo terceiro, adiantamos o salário para jogar mais dinheiro na economia. Jogamos quase 700 milhões na economia de Belo Horizonte antecipadamente, até para evitar a aglomeração de receber o salário e todo mundo ao mesmo tempo, nós vamos passar com superávit, com dinheiro em caixa, tá certo? Nós já estamos com arrecadação pré-pandemia, por incrível que pareça, porque estão estuda estudo da UFMG, né, da área econômica, que quanto mais duro você for com a pandemia, mais rápida é a sua recuperação e a gente está vendo isso na prática, quer dizer nós não só nos seguimos por infectologistas e virologistas não, nós somos parceiros da Universidade Federal de Minas Gerais que como você sabe é um berço pensante do Brasil, que está aqui do meu lado eu te dou um exemplo simples se a gente receber hoje aquela vacina da Pfizer de menos 70 graus eu tenho já reservado na UFMG, 15 freezers para armazenamento dessa vacina, com a capacidade de 1 milhão 240 mil doses. Então, a Universidade Federal me disse o seguinte: quanto mais duro for, mais fácil será de sair da crise econômica. E foi o que aconteceu com a Prefeitura de Belo Horizonte. Nós estamos absolutamente tranquilos para o próximo ano para os próximos anos que a gente vem todo ano, dando superávit. É, a
0: gente não sabe, mas é uma possibilidade é triste, se for necessário, ah, tendo em vista os últimos números de óbitos que voltaram a crescer muito rapidamente. E como não há ainda, claramente, um plano nacional de vacinação com metas, início com data, ah, isso não se sabe até o momento da nossa conversa, né? e é preocupação de todos os especialistas. Ah, caso esse número continue subindo, Falamos em 915, 920 mortos é, Dia, qual será ainda a ação do senhor Se nós chegarmos àquele momento difícil Como foi abril, maio, junho desse ano Agora para 2021, ainda em dezembro Dizem que as festas de final do ano Devem propiciar a circulação do vírus É o que diz Tal qual o dia de ação de graça nos Estados Unidos Qual vai ser a ação da prefeitura?
1: Olha, a ação Nós temos aqui uma metodologia Que foi exposta à população e a todos. Né? Nós temos três termômetros, que é o R0, que é o índice de contaminação, nós temos a ocupação de leite e a ocupação de UTI. Hoje nós estamos estáveis, não há subida em, em, em patamares altos, mas em torno de 60 e poucos por cento de, 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 de ocupação. Então, eu vejo, eu vejo que se a nossa metodologia que foi criada aqui em Belo Horizonte né? Lembrando só para o Brasil inteiro Que a Comissão Pan-Americana de Tecnologia Veio aqui ver O que estava sendo feito em Belo Horizonte Para levar para outros lugares né? É um detalhe só Mas nós vamos tomar as medidas que forem necessárias Porque é, é, com vida não se brinca E se nós não brincamos
0: até hoje Não vamos brincar a hora nenhuma é, Prefeito, ideologicamente o senhor se situa onde?
1: Olha, no Brasil se criou o um negócio, né? Engraçado. É rico não cuida de pobre. Quem cuida de pobre é a esquerda. A direita abandona. Gente, eu não sei como é que eu me situo, não, mas a pobreza me toca. A miséria me toca. A creche mal cuidada me toca. Né? Então, é, eu estou eu, eu cheio de PPP. Né? Quer dizer, isso aí para a esquerda é, é crime de morte. Eu tenho PPP de escola, eu tenho PPP de unidade de saúde, de hospital, de iluminação, e cuido de creche, e cuido de, de, de asilo, que são os ERPs, e cuido de cesta básica para o aluno que não está indo na, na escola e não tem o que comer. Então. É esse. É, ideologicamente, eu sou assim.
0: Ah, dizem que, Li, não sei se isso é verdade ou não, que o, o senhor apoiaria ah, ou apoiará é, em 2022 o Ciro Gomes, como que eventualmente deve ser tudo de candidato a presidente. Foi até entrevistado no nosso canal aqui duas vezes. Como é que o senhor se posiciona? Eu sei que é uma, é, o senhor mesmo disse, eu também concordo, dois anos é uma eternidade, né? Ah, mais uma eleição presidencial, pensando assim, que são mais ou menos, a gente mais ou menos tem ideia de quem vão ser os, os participantes, alguns deles. É, o senhor apoiaria o Ciro Gomes? Ou com qual perfil de candidato o senhor se identificaria em 2022? Olha, o, o,
1: o, o ministro o governador Ciro Gomes é meu amigo, né? Agora, eu não tenho nenhum compromisso com ele. Quando eu o apoiei, e digo esse passagem que na, em Belo Horizonte ele foi segundo lugar, né? só em Belo Horizonte, me parece, e no Ceará e em Fortaleza, ele não tinha nenhum compromisso comigo. Né? Ele, ele, inclusive, disse, oh, eu nunca vi isso. Eu falei, não, não, eu estou eu apoiando a sua candidatura no primeiro turno porque te acho mais preparado de todos isso é uma opinião minha, né, e fiz, o que não quer dizer que ele tem um apoio automático à candidatura dele, porque eu não tenho nenhum compromisso com ele, nem ele comigo, né, então acho cedo, muito cedo, mas o, o, o Ciro, é, ele tem que dar uma, uma lustradinha, <risos> né, que ele é meio, meio, meio. Ele está muito nervoso, dá um, um leque só para ficar mais calmo, e fala isso como amigo, né? Obviamente, estou brincando, ele sabe que eu brinco muito com isso. Ele é um cara preparado, isso não tem dúvida nenhuma, é um cara que indignado, que eu acho muito importante, a indignação faz parte do, do cara sério, ele não aceita certas coisas, né? Como temos muitos políticos assim, e muitos muitos candidatos que surgirão Quer dizer, agora nós sempre vir, porque Brasília é novidade segunda até essa quarta quinta e sexta sábado domingo vocês repercutem a, a, o, o samba do criolo doido da, da, da semana então o que vai acontecer até lá a gente nem imagina então está aqui a eleição isso é que eu quis dizer está aqui aonde Aqui aonde é é a eleição? A gente ele não sabe. Não sabe quem serão os candidatos, quais são as propostas, com quem vão se aliar. Né? Pode ser que o Ciro se alie a um cara que vai conhecer ou não vou. Então, está é, muito cedo ainda para isso.
0: Ah, Minas Gerais sempre teve um papel importantíssimo na, na história do Brasil. No Império, vários políticos mineiros foram preside foram presidente do Conselho de Ministros, na República, vários mineiros foram presidentes da República, ocuparam altos postos nos ministérios, ah, no período, ah, o PRM marcou a política brasileira na chamada República Velha, depois, outros políticos mineiros exerceram a função da a presidência da República, né? e por aí vai. Depois, tivemos o período em que Minas, tinha PT, PSDB. Eu digo tinha porque eles sofreram algumas derrotas eleitorais. Mas o senhor é uma terceira coisa. Não é nem a velha política mineira, aquela de falar no ouvido, dos conciablos, daquela conversa, tal, daquela habilidade de só faz a reunião se já tem a decisão daquela reunião, aquelas velhas questões atribuídas aos velhos políticos mineiros, ou a, a suposta contradição PT, PSDB, que não foi tão contraditória porque os dois apoiaram o Lacerda, né, o Márcio Lacerda, para prefeito de BH. O senhor é uma terceira coisa. Como é que o senhor se situa nessa história toda, nessa tradição da política mineira, se o senhor pudesse escrever sobre o senhor mesmo?
1: Marco Antônio, o que acontece é o seguinte, Minas foi muito abandonada, né? Você acabou de citar Minas, né, desde o Café com Leite até muito pouco tempo atrás, com o próprio Tancredo, foi o o último político de grande expressão de Minas Gerais, haja ah, visto que hoje no governo federal, Minas Gerais não tem um ministro. Me parece que Pernambuco tem três. É? Então, é, 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 Minas perdeu muito. Minas perdeu muito espaço político durante muito tempo porque teve um, um projeto que eu não quero citar, mas egoísta, que não, 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 não se criou lideranças, que, que, que ficou tudo parado, mas eu acho que Minas agora vai ter espaço, nós não podemos admitir esse tipo de coisa, sabe? porque é o segundo Estado, e na hora de pedir voto, eu disse que é o segundo colégio eleitoral do país. Né? E na hora de lá colocar Minas no lugar dela, o dinheiro foi todo para o Nordeste, para fazer a Olimpíada em Rio de Janeiro, com, junto com a Copa do Mundo, aquela roubalheira, aquela farra. E Minas ficou assistindo o trem da história passar na sua cara. Né? Essa é a verdade, essa é a verdade histórica. Né? Essa história mostra isso. O que é inadmissível para o estado da grandeza de Minas Gerais, ficar à parte, né, quer dizer, se você falar que um, um Estado lá do Norte não tem, que é um, que é um Estado que tem, ou, ou, não tem ministro, tá bom, mas o Estado tem a metade do orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte, né, tem Estado no Norte que tem, a receita do Estado inteiro é metade da Prefeitura de Belo Horizonte, a metade, não tem ministro, tudo bem, mas Minas Gerais não ter representatividade nenhuma, alguma coisa está é
0: errada. Falando nisso, pegando esse gancho, é, prefeito, o governador é, de Minas Gerais, Romeu Zema, eu acho que é um caso raro. Bem, na história de Minas, com certeza, isso, salvo engano, nunca ocorreu. Num processo eleitoral, o seu partido não elegeu um prefeito. Estou me referindo ao governador. Né? E no, no, no estado que tem o maior número de municípios no Brasil, que é o estado de Minas Gerais. Né? É, como é que o senhor analisa a gestão de Romeu Zema e as relações que o senhor tem com o governo do estado? São republicanas? Como é que, como, como é, que é esse dia a dia?
1: Olha, eu, eu, eu tinha uma relação muito cordial com o governador. E, de repente, se criou um gabinete do ódio que eu chamo lá dentro do governo, sem a menor explicação. E eu, não, não, eu não tenho... O, 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 uma uma Antônio, você deve ter visto o meu programa. Eu falei que eu não quero ninguém para tomar cerveja comigo. Isso. Então, a melhor coisa que ele podia fazer é me pagar. Né? Porque deve a todos os 800 e tantos municípios do, do, de, de Minas Gerais. E a Belo Horizonte, nos 36 meses que vai pagar, deve 700 milhões. Então, quer dizer... A relação do, 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 Antigamente era o seguinte A gente ia fazer convênio com o Estado Para o Estado ajudar a Prefeitura Então Eu, eu, eu não vou tomar cerveja com, com o governador E além de tudo é, abro uma caixa de ferramentas De agressões Completamente descabidas Não tem porquê Eu não, não, não faço nada com ele Nunca fiz, ele não me interessa Porque Não tenho o que me dar né? Eu vou lá no. Ah, você é o Bolsonaro? Não. Se ele levar um cheque, eu vou lá para Brasília buscar e fazer uma estrada aqui, fazer uma obra, fazer uma planta, fazer qualquer coisa aqui. Agora, eu não vou lá fazer visita política, fazer visita de cortesia, porque eu nunca fiz na minha vida. Foi né? quando eu citei com o presidente Michel Temer. Eu fui lá e abri um hospital que ele me ajudou a abrir, de 400 leitos quase. Em quatro meses, cinco meses. Então, quer dizer, eu vou lá para isso, é isso que me interessa. Então, se o presidente da República abrir, falar o nosso tema aqui, porque quem tem dinheiro é a federação hoje. Né? O Minas Gerais é o estado mais quebrado do Brasil. Ele continua a ser mais, ele consegue ser mais quebrado que o Rio e Porto Alegre, que o Rio Grande do Sul. Entendeu? Então, o, 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 por que esse ódio de mim? Eu não tenho motivo para ter ódio dele, ele eu nunca, eu nunca fez nada comigo, eu nunca fiz nada com ele.
0: Provavelmente porque ele identifica no senhor um provável candidato em 2022 contra a reeleição dele. É possível né, fazer essa relação até, né? Eu acho que
1: é, é, essa relação ela é muito idiota, porque se o cara fizer uma boa gestão, né, como eu disse, nem se descer o anjo Gabriel vai ganhar dele. <risos> <risos> e se ele fizer uma merda de uma gestão, qualquer um chega lá para ganhar dele. Então eu fiz quatro anos de gestão, né? acredito que a população gostou da gestão e respondeu. Eu, quem manda é o dedo. Vai lá e aperta a urna eletrônica. É o dedo que manda. Não adianta mais negócio de, de tira do bolso do colete, o negócio coliga de cá, coliga de lá. Isso quem vai definir a reeleição de governador, de presidente da república é a gestão pode ser essa a minha diferença para os outros se entregar o que prometeu vai ser reeleito pode ser o candidato que for se não entregar vai perder para qualquer um não é para mim não é para qualquer um então, quer dizer, o Brasil não enxergou isso ainda. Entendeu? O Brasil não enxergou que mudou. Então, voltando aquilo, Pobre não é burro. Não teve oportunidade, é pobre. É simples assim.
0: É, prefeito, eu tinha prometido não me estender na entrevista e nem falar de futebol do Clube Atlético Mineiro, porque eu admiro muito, eu gosto muito de futebol e lembro do time de 71, quando foi o primeiro campeão brasileiro, né, gol do Dario, né, é, e cruzamento do Humberto, lado esquerdo e tal, eu assisti esse jogo, e, e depois o time o, com o Toninho Cerezo, o Paulo Zidoro, o Reinaldo e aquela final contra o Flamengo que dá discussão até hoje, né? É o presidente do Atlético. Ah, é. então, lembrar tudo aquilo e depois, claro, eu, o senhor no momento da Libertadores e mais recente tal, Tô sempre acompanha muito isso e... Então, agradeço muito a gentileza do senhor e uma característica interessante, o senhor me permite uma observação, porque eu converso no canal com muitos políticos, além de juristas, economistas, historiadores, o senhor tem uma fala distinta, né? é uma fala mais direta, ela não passa por um filtro, né? Ah, ela é uma espécie como diriam alguns, o superego, não. É, o senhor, já o que vem, o senhor fala e o senhor não tem compromisso com aquele não me toque, uma espécie de, olha, eu vou evitar falar isso ou aquilo, porque lá na frente pode me prejudicar eleitoralmente. Então, acho que é o senhor, portanto, tem um perfil meio que único na política brasileira hoje, é interessante, e o eleitorado da sua cidade, o comunga disso, porque o senhor foi reeleito no segundo turno, com dois terços de votos, numa cidade que não é fácil fazer política, não é fácil ganhar uma eleição, quanto mais ganhar duas, né? Então, tá de parabéns, agradeço o senhor ter aceito o meu, o, o meu convite e, já de antemão, no ano que vem, gostaria de poder voltar a falar com o senhor.
1: Obrigado, Vila. É, tem um livro que é capaz de você ter lido, obviamente, né? Que a verdade liberta. Então, é muito fácil a gente falar quando está falando a verdade.
0: Um abraço, obrigado pelo convite. Valeu, prefeito. Até a próxima, então. Obrigado.